0: Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Сегодня мы поговорим о ситуации, когда слух у ребенка в норме, но у ребенка нарушено восприятие слуховой информации. Это может проявляться по-разному. Допустим, ребенок вообще не реагирует, когда к нему обращаются. Или то, что мы привыкли называть нарушение фономатического слуха, когда ребенку трудно услышать разницу между словами «кот» и год, например. Здесь, в этой области, с терминами все очень сложно, и именно поэтому я решила с вами это обсудить. Ну, а первое, что нужно сделать, это проверить состояние слуха ребенка на периферическом уровне, об этом уже был подкаст, который мы делали вместе с Натальей Владимировной Коншиной. Это золотой стандарт во всем мире, если ребенок не реагирует на обращенную к нему речь, или у ребенка есть задержка речевого развития, первый специалист, к которому идут с ребенком, это сурдолог, аудио и должна быть проведена полная аудиологическая диагностика, чтобы определить, нет ли нарушений слуха, которые требуют слухопротезирования, иногда операции кохлеарной имплантации, потому что очень часто родители могут не замечать, что у ребенка слух снижен. Но предположим, что мы с вами говорим о ребенке, которому слух тщательно проверили, и со стороны сурдолога никаких претензий к слуху нет. Но родители, специалисты видят, что все-таки у ребенка нарушено восприятие слуховой информации. Если раньше, когда я начинал работать с логопедом много-много лет назад, мы обходились тем, что мы говорили у ребенка нарушение фонематического слуха, то сейчас больше детей с такими тяжелыми нарушениями языкового развития, уже очевидно, что нарушено не только восприятие разницы между звуками речи, фонемами. Нарушения носят более глубокий характер, и сейчас появился такой термин речи слуховая агнозия». Мне не очень нравится этот термин, вероятно, потому что существует другой термин англоязычный, с которым я познакомилась раньше. Когда говорят об агнозии, все-таки имеются в виду процессы, которые происходят в коре мозга человека, и как очень многое в нашей стране связано с нейропсихологией, с нейрофизиологией, какие-то понятия, явления, взятые из нарушения работы мозга взрослого человека, переводятся в детскую практику. Слуховая агнозия может возникнуть у взрослых пациентов в результате инсульта, Каких-то нейродегенеративных заболеваний Связанных с деменцией Но когда мы говорим о детях Здесь очень важно понимать Что нарушения могут быть совершенно другие И чаще всего даже это и не нарушение Вовсе определенная функциональная незрелость функциональная незрелость в работе слуховой системы. Вот здесь вообще большая путаница между словами «слух», «слуховая система», потому что, когда мы говорим о слухе, мы обычно думаем об ушах. А то, о чем я вам сегодня планирую рассказывать, это уже не уши, это то, что происходит в мозге. Потому что на самом деле уши — это только рецепторы, а процесс восприятия, обработки слуховой информации происходит на разных уровнях мозга, и он начинается вот как только в улитке Звук превратился из акустического сигнала в электрический импульс. Начинается движение этого импульса по структурам ствола мозга. Там есть прямые и обратные связи с корой. Уже очень многое происходит именно в стволе. И я вслед за моим мужем, Олегом Игорячем Ефимом, я придерживаюсь мнения, что все-таки основные проблемы с восприятием слуховой информации у детей, они возникают во время транспорта этого импульса от улитки к коре, то есть эти проблемы имеются в стволе. Какими же словами, каким термином будет, на мой взгляд, корректно назвать это состояние, когда ребенок при сохранном слухе, при полноценном периферическом слухе не может полноценно воспринимать на слух информацию? На самом деле этот термин появился в англоязычной литературе, подходящей в 1996 году. Звучит это так по-английски Central Auditory Processing Disorder, если Так написано КПД или АПД Центр убираем И определение этого термина следующее Центральное расстройство обработки Слуховой информации Это неврологическая дисфункция Характеризующаяся трудностями Вот сейчас внимание В узнавании развлечений, группировки, локализации или упорядочивания неречевых звуков, что в результате приводит к дефициту внимания, нарушениям речи и других когнитивных процессов. Этот термин принят Ассоциацией американских специалистов по речи и слуху. Тут нужно добавить, что в Америке логопед – это также и специалист, который занимается слухом. То есть у них нет, как у нас, разделения на логопедов, аудиологов и сурдопедагогов. Это все один специалист. Но на самом деле тут еще важно добавить, что еще до того, как этот термин появился в англоязычной литературе в 1996 году, в Англии, в Австралии на пару лет позже этот термин был принят. И сейчас, когда разговариваешь со специалистами англоязычными, если его этот термин упоминаешь, все понимают, о чем идет речь. Но гораздо раньше, еще в 70-е годы, замечательный специалист из Ленинграда, нейрофизиолог Наталья Николаевна Трауга. Год, который, которая, кстати, даже успела чуть-чуть поработать в прогнозе, она в своих статьях описала такое явление, которое назвала центральными нарушениями слуха. Как раз это вот это, о чем я вам сейчас и хочу рассказать. Но механизмы этого явления в тот момент были непонятны, потому что для того, чтобы определить механизмы нарушений слуха, вернее, слухового восприятия в этом случае, необходима объективная диагностика. Очень часто у родителей складывается иллюзия, что у ребенка все в порядке вообще со слуховым восприятием, потому что на звуки он реагирует, вот если конфету разворачивают, он слышит, а именно что-то, связанное с речью, вызывает у него затруднения. Но если ребенку проводится объективная диагностика, то можно показать и доказать, что идет нарушение не только восприятия фонем, не только восприятия слов. Дело в том, что нарушение фонематического слуха — это чисто наш отечественный термин. Почему трудности наибольшие становятся заметны именно с фонемами? Потому что речь — это вообще самый сложный вид слухового сигнала, который приходится обрабатывать человеческому мозгу. Дело в том, что, чтобы услышать разницу между код и год, мозг должен проделать очень быструю работу, которая должна уложиться всего в 20 миллисекунд. Миллисекунда — это одна тысячная секунда. То есть можно образно сказать, что звуковая карта мозга должна работать очень быстро, чтобы эта работа произошла. В определении вот этих центральных нарушений обработки слуховой информации, было много вот перечислений различных трудностей. На самом деле существуют определенные аудиологические тесты, которые направлены для выявления каждого типа трудностей которые есть в этом определении. Но беда в том, что все эти тесты требуют включения ребенка в процесс тестирования, желания ребенка сотрудничать с исследованием и ну, желания ребенка выполнить тест хорошо. Как вы, наверное, догадываетесь, что большинство пациентов, с которыми работаем мы, это сделать просто не могут в силу своих особенностей развития. Поэтому нам остаются только объективные методы диагностики, которые могут выявить нарушение различных аспектов обработки слуховой информации мозга. Давайте вот отличемся от фономатического слуха, потому что фономатический слух – это вершина айсберга. Что же вот находится под водой? Когда мы говорим об обработке слуховой информации, нам важно понимать, что у любого звукового сигнала будет четыре характеристики. Первая характеристика – это интенсивность громкость, другими словами. Но на самом деле по поводу обработки этой характеристики в основном с этим разбираются сурдологи и аудиологи. Если ребенок не может воспринимать звуки речевого диапазона по громкости речевого диапазона, то возможно, ему нужны слуховые аппараты, чтобы его речь начала развиваться. Но это только один аспект, очень небольшой, и мы с вами договорились, что мы уже отсекли тех детей, у которых есть нарушения на периферии. Дальше идут частотные характеристики и с Натальей Владимировной Конченой мы тоже упоминали о таком исследовании, которое называется мульти-АССР, и это исследование позволяет определить, как ствол мозга, а я вам сказала, что первые станции обработки слуховой информации, они находятся именно в стволе, как ствол мозга реагирует на звуки различных частот, потому что в улитке есть такая тонотопическая карта, там есть определенные группы волосковых клеток, реагирующие на разные частоты, но дальше продолжается эта обработка, и ствол тоже реагирует на разные частоты. И, допустим, у ребенка выпадает частота 500 Гц. Это значит, что он не может правильно расслышать целую большую группу звуков, так называемых звуков раннего антогенеза. Туда попадают все гласные П, Б и другие звуки, которые в речи встречаются очень часто. А раз какой-то кусок слуховой информации явно выпадает, то и его самостоятельная речь тоже будет формироваться задержкой, потому что у него в голове просто не образуется четких образов этих фонем, этих звуков. И дело не в том, что его слуховые зоны коры работают некорректно. Дело в том, что еще на более низких уровнях обработки идет сбой, и до коры уже доходит информация в высеченном виде. В этом случае кара тоже да может некорректно функционировать, но эти нарушения будут уже вторичны. Вот еще раз повторю, что это именно о детях Я здесь не говорю о взрослых У взрослых могут быть другие механизмы То есть вот мы уже с вами разобрались Что может быть нарушение восприятия Звуков определенной громкости Интенсивности Может быть нарушение восприятия Определенных частотных характеристик Очень много работ на эту тему сделаны исследовательницей Опять же из США, которую зовут Нина Краус, она работает В Северо-Западном университете Недалеко от Чикаго, и она как раз изучает, что происходит со звуковой информацией в стволе мозга. И у нее на сайте есть прям такие очень показательные видео, даже человек неподготовленный поймет. В виде графика изображен некий звуковой сигнал, например, музыка, когда эта музыка звучит снаружи, то есть вот такой рисунок волны. И дальше зарегистрированы ответы ствола мозга, и если это превратить в кривую, то картинка получится совершенно идентичной, как звук снаружи выглядит, превращенный в график, и как звук выглядит внутри ствола мозга. Но это происходит в том случае, Если со стволом мозга все в порядке И в одной из своих лекций Нина Краус показывает Что вот в стволе мозга, например, у бейсболиста Который получил контузию во время игры Звук вот эти вот кривые будут совершенно другие если мы их опять превратим в музыку То это будет такая искаженная музыка То же самое у детей Если недостаточно меленизирован ствол То мы можем предположить ну То есть даже не предположить А диагностика нам показывает Что звук, который снаружи Будет очень отличным отличаться от звука, который уже проходит по стволу мозга ребенка. То есть это уже вторая характеристика, частотная. И после того, как мы провели это исследование, и еще тест слухового внимания, который является частью метода томатиса, мы можем скорректировать, составить определенную программу аудиторной стимуляции, чтобы научить мозг слышать звуки тех частот, которые он по каким-то причинам не слышит. Потому что в нашей нервной системе все устроено по принципу «используй» или «потеряешь». Когда мы даем мозгу определенные задания, очень быстро начинают образовываться новые синаптические связи, и с большой вероятностью все начинает работать. То есть это может быть делом прямо нескольких дней улучшения вот эти. Дальше, какая следующая характеристика? Следующая характеристика это время, временные характеристики, потому что вот эта вот звуковая информация должна пройти по пути от ствола до слуховых зон коры за определенное время. И очень много мне попадалось исследований, когда вообще вот многие нарушения развития детей связывались с тем, что их сенсорная система не способна обрабатывать стимулы с определенной скоростью. Вот эти временные характеристики очень важны Мой муж любил такой пример приводить Что представьте себе, что вы стоите Около какой-то очень быстрой автострады За границей И вы наблюдаете, как мимо едут машины И какие-то машины едут достаточно медленно в фуры Вы можете в подробностях разглядеть Как эта фура устроена там Даже водителя можете разглядеть номер А какие-то машины несутся очень быстро И вы не успеваете заметить никаких деталей И это происходит, когда мы воспринимаем слуховую информацию если мы вернемся к фонемам, то есть фонемы, которые очень длительно звучат во времени, и логопед, например, на занятии может даже их произнести утрированно, растянуть. Но в большей степени это гласные звуки и некоторые согласные звуки, которые можно растянуть во времени. Но есть звуки, которые очень короткие. Б, П, к, т. Во времени их естественным путем растянуть невозможно. Это как раз те (смех) дорогие спортивные машины, которые по шоссе несутся необычайно быстро, и слуховой системе человека с ними иногда трудно справиться. А слуховой системе ребенка, если она еще недостаточно зрелая, эта задача становится просто невыполнимой. И для того, чтобы выявить, что у ребенка есть именно эти нарушения, мы используем метод АСВП (акустические стволовые вызванные потенциалы) модифицированную версию этого исследования, которую разработал мой муж. Это очень информативно, потому что мы видим, во-первых, насколько пострадала скорость у ребенка, а часто это происходит, вероятно, в результате гипоксии, то, что вот скоростные характеристики слуховых трактов они недостаточно в оптимальном режиме функционируют. И поэтому Поэтому обработка слуховой информации замедлена. Но, опять же, достаточно быстро в результате различных тренингов, реабилитации эта ситуация может меняться к лучшему. Значит, итого, у нас с вами мы обсудили интенсивность, частотные характеристики, временные характеристики. Четвертый тип характеристик – это локализация звука в пространстве, и с этой же характеристикой связана способность к восприятию звука в шуме. Ведь мы с вами должны учитывать и условия, в которых ребенок вынужден, должен воспринимать слуховую информацию. Масса детей, вот задумайтесь об этом, которые прекрасно воспринимают информацию на слух, когда они занимаются с педагогом один на один, с логопедом или с каким-то репетитором. И часто учителя такие говорят, что вообще все прекрасно, я не вижу у ребенка никаких проблем. Как только ребенок попадает в класс, все нарушается, этот ребенок выглядит невнимательным, гиперактивным, он очень быстро истощается, устает. А все связано с тем, что изменились акустические условия, потому что учитель, голосу которого нужно прислушиваться, во-первых, он стоит Гораздо дальше от ребенка, Соответственно, его голос Он отражается от стен класса От окон, от потолка И туда добавляется эхо Реверберация Кроме того, как выяснила та же самая Нина Краус Что даже если в классе царит полная тишина На взгляд учителя да, Дисциплинированные дети, строгий учитель все равно в этом классе Уровень шума составляет около 60 дБ Это громко И есть дети, для которых это не помеха Они воспринимают в Информацию при этом на слух вполне нормально, а есть дети, для которых это проблема. И как раз это дети, опять же, с нарушением слуховых трактов ствола мозга, потому что там есть такой оливарный комплекс, который отвечает за селективное слушание, за способность воспринимать речь в шуме. Автоматически должен главный акустический сигнал становиться ну как будто громче, да, а остальные все тише. То есть ребенку или взрослому не надо в норме прикладывать никаких усилий для этого, а это происходит автоматически. Если ствол незрелый, то это автоматически не происходит, и часто это люди с аутизмом об этом рассказывают, что у них все время такая какофония, очень много звуков, хаос, потому что все звуки, там шум льющейся воды, шум колес машины за окном, голос учителя, то, что там кто-то шаркает ногой или страницы, все эти звуки одинаковой громкости, и оттуда очень сложно выловить голос. Тем более, что если у ребенка нарушены еще и скоростные характеристики, то вот эти вот быстрые изменения фонем он не будет улавливать. Это очень трудно для его слуховой системы. Кроме того, у нашего мозга есть такое удивительное свойство, если идет какая-то сенсорная стимуляция, которая для мозга является избыточной, или мозг решает, что это все не очень важно, то он может просто отключиться. Это тоже описывают многие, например, люди с аутизмом соловей, что в какой-то момент как будто бы звук в их голове отключался, и они видели, как люди шевелят губами, но никакого звучания не было. Вот видите, это все устроено очень сложно, и на мой взгляд, это не умещается в концепцию речи слуховой агнозии, потому что все эти трудности касаются не речевых звуков тоже. Если мы будем говорить о методике работы с этим, то здесь вообще в классической логопедии все отлично продумано, что сначала мы начинаем с неречевых звуков, с различения, допустим, звуков, которые различаются очень значительно, ну, скажем, колокольчик и барабан, ну и дальше мы все усложняем количество вариантов, и только после того, как ребенок научился различать все эти звуки, мы переходим к развитию фономатического слуха. Но если мы разберемся вот с этими заданиями, с точки зрения нашей концепции четырех характеристик звука – громкость, Частота, временные характеристики, локализация. Вот это вот задание с развлечением там, колокольчика и барабана чаще всего это только работа с частотными характеристиками, не с временными, ну, может, с громкостью чуть-чуть. Если логопед захочет свою работу разнообразить и поиграет там жмурки с колокольчиком, то здесь еще локализация включается. Но есть дети, которые просто не понимают, с какой стороны находится звук. Сколько вы там не будете вокруг них бегать и греметь колокольчиком, Ничего не меняется, потому что способность локализировать звук в пространстве связана еще и с работой вестибулярной системы. И здесь тоже нужна очень тщательная диагностика и разработка упражнений, которые помогут ребенку вас услышать, потому что очень часто нужно в ваше упражнение, в вашу работу добавить еще и стимуляцию вестибулярной системы в виде вращения или в виде линейного движения, ну и тогда ребенок пойдет и будет вас слышать. Вот если удастся донести до логопедов, до родителей информацию о том, насколько это многоступенчатая объемная проблема, тогда станет понятно, почему нужно так много видов диагностики и почему вот в прогнозе мы практически в каждый курс работы с детьми включаем тот или иной акустический тренинг. И мне не нравится, когда эти тренинги, а их у нас много, это и метод Альфреда Томатиса, это InTime, это The Listening Program, TLP, это работа с акустическим прибором Бессон для логопедов, это верботональный метод, но на самом деле Fast Forward тоже можно сюда отнести. Мне не нравится, когда все эти методы называют методами аудиторной стимуляции. На самом деле это не стимуляция, а модуляция. В чем разница? Стимуляция — это вот мы просто даем какой-то стимул, и мы надеемся, что у ребенка снижена чувствительность к этому стимулу, мы будем этого стимула давать очень много, он как-то перелетит через высокий порог восприятия и таким образом мы дадим как бы мозгу задание. На самом деле, если мы проводим сначала тщательную диагностику вот этих четырех параметров интенсивность, частотные характеристики, временные и локализация, то мы можем подобрать такой тренинг, который будет способствовать развитию именно тех областей, которые в дефиците именно конкретно у этого ребенка. Вот все, что я вам сейчас рассказываю, это имеет отношение только к работе в нашей клинике. То есть это я ниоткуда не взяла. Это мы вывели из анализа работ и зарубежных, и отечественных, и по аудиологии, по нейронаукам, и внедрили у себя в центре. Это все гораздо сложнее, чем ну, вот, принято было считать. Я тоже спокойно жила как логопед с мыслью, что вот есть центр Верники, есть центр Брака, есть фонематический слух. Но меня, как я вообще люблю себе всякие вопросы задавать, зачем и почему, в какой-то момент меня стала заедать мысль: а вот фономатический слух это вообще что: он где живет, где какие области за этот фономатический слух отвечают. На самом деле, вот все-таки, когда мы говорим о детях, важен базис, важны низкие этажи нервной системы и важна способность их обрабатывать звуки разных частот с определенной скоростью. И именно тогда начинается движение в развитии ребенка, независимо от того, какой у него диагноз. В первую очередь, конечно, это касается детей с алалии, детей с аутизмом, с СДВГ и школьными трудностями. Потому что зарубежные исследования показывают, что вот эти вот нарушения центральных процессов обработки слуховой информации, они встречаются более чем у 80% детей с нарушениями обучения. Подумайте об этом, 80%. Конечно, можно это все тренировать какими-то такими вещами с помощью логопеда, но... Аудиторные тренинги дают возможность изменить функционирование слуховой системы гораздо быстрее, в короткие сроки. А это значит, что ребенок начнет себя лучше гораздо чувствовать на уроке, на занятиях. И часто дети... Школьники у нас же в центре не только занимаются дети с тяжелыми нарушениями развития, у нас есть школьники, которые плохо учатся. И они после курса сообщают, что вот... Я лучше стал слышать учительницу, я стал более внимательным. Мы работали не с вниманием, мы работали со слуховым восприятием. Но внимание – это тоже функция, которая выстраивается на базе ориентировочных рефлексов. И один из первых важных рефлексов ориентировочных – это реакция на звук. Прежде чем начнутся вот такие высшие процессы уже развлечения между фонемами, ребенок просто должен быстро отреагировать на звук. Этим очень важно заниматься с самого раннего возраста. Вы, наверное, знаете, что у нас функционирует центр для малышей, прогноз «Малютка», и там мы используем модифицированный тренинг по методу томатиса, когда ребенок в основном работает на виброакустической платформе и больше не с музыкой идет работа а с голосом мамы. Мы работаем над тем, чтобы Ребенок заинтересовался голосом мамы. Он его ощущает всем телом с помощью виброакустической платформы. И это самые первые базовые реакции. Этот вид работы позволяет нам создать базис вот по всем четырем направлениям: интенсивность. Локализация, частотные характеристики и время. Ну, вообще это моя любимая тема. Говорить я об этом могу долго, но я призываю вас отнестись к этому серьезно, отнестись серьезно к необходимости диагностики и принять мысль, что все-таки аппаратные методы терапии очень важны для многих детей. Ну, на сегодня все. До новых встреч.